0: Więc przywództwo to jest to przenoszenie ludzi w przyszłość. A słuchaj, możemy to nagrać jeszcze raz? Czy...
1: Tutaj, też, tak powiem, poszło zapis, poszedł już. Cześć Radek, witam cię serdecznie. Cześć Sebastian, witam ponownie. No właśnie, ponownie Radek serdecznie dziękuję za podobne odwiedziny. Nie będę ukrywał, że twój e, nasz pierwszy podcast e, to naprawdę był duży sukces.
0: Mam no, nazwisko zobowiązuje.
1: To też prawda, ale patrzyłem też na statystyki, to jest jeden z najczęściej słuchanych podcastów, jakie miałem, a przecież on jest relatywnie krótko.
0: Znaczy, dziękuję, ja sobie wrzuciłem taką misję społeczną na, na, na garb, że tak się wyrażę kolokwialnie. No, ja bym chciał, żeby tym ludziom było lepiej w pracy, a to wszystko zależy od tego, w, w ilu liderów będzie świadomych tego. Czego ci pracownicy potrzebują i czego firma potrzebuje, bo to nie chodzi o to, żeby się podlizywać i robić jakikolwiek kompromis, o czym dzisiaj prawdopodobnie będziemy rozmawiać tylko, że o tym, żeby przestać udawać, że się, bo pamiętam chyba już w tym naszym pierwszym odcinku ja użyłem takiego mojego standardowego powiedzenia, że kiedy liderzy udają, że zarządzają, to pracownicy udają, że pracują, nie? Fantastyczny.
1: <głos> znaczy, ja to w ogóle, nie, jeśli wiesz, ludzie, jeśli słuchaczu, słuchaczko, słuchasz nas, to pewnie zauważyłeś, że od jakiegoś czasu właśnie przytaczam e, Twoje spostrzeżenie, że mm -hmm. ludzie improwizują w pracy, liderzy improwizują w pracy, lepiej lub gorzej. Także to jest bardzo fajne spostrzeżenie. Sam miał o te refleksje, ile ja robię improwizacji, ile jeszcze nie wiem, ale też nie będę ukrywał, że. Wszystkie te podcasty, które udało mi się z wami nagrać, a tych gości miał naprawdę bardzo fajnych i bardzo mądrych, to spowodowały to, że ja się czuję lepszym liderem, ale jeszcze więcej wiem, ile nie wiem. Także dzięki tak. za to.
0: No, no ale zobacz, ty jesteś na takim stanowisku, masz taką karierę, masz fajne CV, że w twoim przypadku mógłbyś przestać się uczyć od kogokolwiek, bo mogłoby ci się wydawać, że wszystko wiesz. jest takie powiedzenie, to chyba wiek zobowiązuje, nie jestem już taki młody, żeby wiedzieć wszystko. <grym <grym dobrać, to, tak, to, nie znałem. <grym> to jest to pierwsze. A dwa, yy, to jest pokora, to jest jedna z takich świetnych cech, w których to ego jest wzmocnione otwarciem się na innych i na te uzupełnienie tej wiedzy. I też powiedziałeś o jednej rzeczy, o której wspominałem ostatnio. Jedna z najważniejszych rzeczy lidera, przywódcy, menedżera czy też człowieka jako, jako istoty to jest zmuszenie siebie samego do robienia refleksji. Tak tak jak w, w ostatni, przy ostatnim naszym spotkaniu mówiłem, że Maxwell mówi o tym wychodź 15 minut później z pracy, żeby zastanowić się, przeprowadzić refleksję jak dzisiaj przewodziłeś czy też zarządzałeś. Tak?
1: No to prawda, to jest bardzo mocne narzędzie, też zawsze zachęcamy do tego, żeby mieć taką chwilę zadumy, do tak. auto, autorefleksji w dowolnym momencie I to w, i to w różnych momentach również przychodzi. Pamiętam, że jeszcze kiedyś regularnie chodziłem na siłowni i biegałem na bieżni, ogólnie nie biegam, bo nie lubię, ale na bieżni jakby jeszcze jest ok. to e, tam miałem momenty największych olśnień, więc sport bardzo pomaga przy okazji, tak, tak naprawdę. I pewno że miałem ilość pomysłów również, która generowałem się w głowie podczas biegu, bo się dotleniłem. To też bardzo ważne, że zarządzaj energią własną, bo dość spora. I właśnie te przemyślenia, co tego dnia się wydarzyło. I te takie, wiesz, jak masz trochę wyczulony, jesteś na ludzi, to wiesz, na spotkaniu ktoś miał jakąś dziwną minę, ty to pominąłeś i do tego wracasz, wiesz, ten, ta, ten obraz się wraca w pewnym momencie i już czego spytać, o co chodzi. No, ale dzisiaj właśnie mamy taki e, bardzo e, przyjemny temat, uh -huh. jednocześnie niełatwy. Uh -huh. To też się nawiązuje do rozdziału twojej książki, rozdział numer 9. Tak. E, Przewództwo a zarządzanie, uh -huh. tak, to jest temat. A przy okazji e, wspominałeś, że miałeś bardzo dobry e, feedback czy też dużo kontaktów po ostatnim podcaście.
0: Może no, tak, ja obiecałem na naszym ostatnim podcaście, że rozdam trzy książki, rozdałem chyba z dziesięć ale bardzo przemili, fantastyczni ludzie do mnie pisali jednemu człowiekowi, nawet zapomniałem wysłać tej książki, dzisiaj do mnie pisali, bardzo przepraszam, ona już dzisiaj wyjechała, no, taki zapominalski jestem, ale... W sumie tych książek wyjechało z 10. No i ja zawsze chętnie, jak ktoś napisze, to podrzucę coś. No, nie, nie sprzedaje się, to trzeba rozdać. Nie, to co ja, <laughs> nie sprzedaje że,
1: się. Tak. Proszę to jest bardzo dobre. Ja czytałem oczywiście e, niektóre fragmenty tej książki. Naprawdę są bardzo fajne. No dziękuję. I bardzo takie edukacyjnie pomocne, więc za zachęcam.
0: Oczywiście wracając do refleksji, gdybym miał pisać tę książkę, jeszcze raz to napisałem trochę inaczej. Co ciekawe, wczoraj rozmawiałem z jednym z klientów. Powiedział mi, że na przykład Cialdini, on swoją modelową, najważniejszy tytuł, wywieranie wpływu na ludzi, nie, nie pamiętam dokładnie, on ją aktualizuje co roku. I nowe casy daje nowe y, sytuacje, to jest ciekawe. Nie? To jest taki continuous improvement trochę. No a dzisiaj tak przywództwo i y, zarządzanie to jest drugi najbardziej nadinterpretowany y, y, temat w polskim biznesie, że tak się wyraża. Po naszemu dzisiaj w tym, model, model, w tym naszym takim modnym buzzwordzie, to będzie Leadership, oczywiście, tak, no i leadership, no to wszyscy wiedzą, tak? Tak samo jak strategia, co to jest strategia, no to wszyscy wiedzą, to jest ten numer jeden. I ten leadership jest. A ja lubię jak czegoś nie wiem, to lubię sobie usiąść i się lubię dowiedzieć. I nie chodzi o to, że ja mam rację. Ja dzisiaj mogę opowiedzieć o tym, jak ja rozumiem różnicę między przywództwem i, i y, zarządzaniem i. Jakie są mity na ten temat? Kotter świetnie mówi o tych mitach. i Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl No dobrze, to tak mówimy o tym przywództwie i zarządzaniu, więc może ja bym w końcu powiedział, co ja rozumiem poprzez przywództwo, co rozumiem poprzez zarządzanie. I tak ja się zainspirowałem tym, co powiedział John Kotter, profesor na Harvardzie. O przywództwie, a co powiedział o zarządzaniu, tylko nie, nie, nie jest to typowe dla mnie, ale przeczytam definicję, co on mówi o tych dwóch rzeczach, więc dla Kotera przywództwo to prowadzenie firmy w przyszłość, wykorzystywanie nadarzających się szans, wybieranie tych najlepszych, czyli dla mnie to jest prowadzenie ludzi w tym kierunku, w którym podąża twoja strategia. Z kolei, zarządzanie dla Kotera to jest zespół procesów, które sprawiają, że firma działa sprawnie i w sposób przewidywalny. I co ciekawe, Koter mówi, że do takiego zespołu procesów wchodzi planowanie, budżetowanie, zatrudnianie ludzi, mierzenie wydajności, rozwiązywanie problemów i tak dalej. Więc, jak mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania, że. Żeby być dobrym liderem, potrzebujesz i przywództwa, i zarządzania w, i to na każdym poziomie w organizacji. To dlatego, że przywództwa to jest. Przywódzca to jest lider, który sprawia, że ludzie są podłączeni do strategii firmy, czyli to prowadzenie firmy w przyszłość to jest dla mnie prowadzenie ludzi w przyszłość, to co powiedział Kotter. A Zarządzanie to jest to, co robimy na co dzień, więc moje definicje przywództwa i zarządzania są takie, że przywództwo to umiejętność podłączenia ludzi i procesów do strategii firmy, czyli do tego, co cię prowadzi do przyszłości, jak porównamy z koterem, a zarządzanie to jest sposób pracy lidera na co dzień. Z tym, że ja uważam, że obie rzeczy mm, muszą działać yy, w tym samym czasie, i my sobie tak trochę ustandaryzowaliśmy to przywództwo po to, żeby stworzyć lepsze warunki do zarządzania więc moja druga definicja przywództwa, właściwie nie moja, tylko mojego kolegi z pracy Artura Waraneckiego jest, że przywództwo to są ramy do zarządzania tak? Wyobraź sobie duże skrzyżowanie jeździsz teraz krakowskie korki poznałeś, tak? Kiedyś mi mówili, że w Poznaniu są największe korki to niech przyjadą do Krakowa i wyobraź sobie takie rondo takie jakieś największe w Krakowie, to jakie będzie? Jest kilka takich. Na no mnie nie
1: pytaj o nazwy, jeszcze wiesz, że no, ja jestem tylko rondo, rondo. Mateczny może znam to najbliższe, bo na <grym> najbliższe pracy mamy i to wszystko, nie, to co to znam. weźmy
0: rataje w Poznaniu Dobra. na przykład, nie? Albo w, w Warszawie jakieś rondo... Mm, mm, ONZ. No możemy tam.
1: To możemy pod jeszcze sz szansę de Gola, chyba, tak? Pod tym no, Możemy. No, Nieważne. Nie tam jest spory ruch.
0: Bardzo trudne skrzyżowanie. Wyobraź sobie, że nie działają światła, ale nie ma znaków. Jakiś dowcipnie zabrał znaki, nie? No i teraz proszę ciebie, now nowo mianowanego lidera, żebyś poszedł i pozarządzał tym ruchem. No to co byś robił? Byś improwizował bo nie masz stworzonych warunków do tego, żeby zarządzać. I dla mnie przywództwo to jest umiejętność podłączania ludzi i procesów do strategii firmy, ale żeby to zrobić, to musisz po pierwsze upewnić się, że twoi liderzy są właściwymi ludźmi na właściwym miejscu, to znaczy, już mówiąc w skrócie, pasują do wartości firmy. Czyli ich cechy serca, jak ja to nazywam w swojej książce, i atrybuty umysłu są takie, jakie jaka firma chce, żeby taka osoba mogła prowadzić ludzi do strategii, no bo wartości wspierają misję i wizję, tak? Czyli masz w firmie jakąś misję, masz w firmie jakąś wizję, masz do tego cele strategiczne, masz wartości, to ja się zastanawiam, ilu ludzi sprawdza, czy liderzy najniższego szczebla mają cechy, serce, i atrybuty umysłu, które pasują do wartości firmy, tak? Czyli na przykład jeżeli w wartości firmy jest szanowanie innych ludzi, to ile ludzi z tych liderów szanuje innych ludzi. Ale chodzi o to, nie gniewajcie się moi drodzy, ale chodzi o to, żeby zrobić selekcję. I to nie chodzi o to, czy ktoś się nadaje na lidera, tylko czy ktoś się nadaje na lidera w tej konkretnej firmie. Bo pierwsze zadanie dla lidera, przywództwo, to jest podłączenie ludzi do strategii firmy i procesów, czyli prowadzenie firmy w przyszłość. Tak? Ustaliłeś sobie jakąś strategię za rok, za dwa, za trzy, to się skraca ten czas ustawiania strategii, no to ja bym chciał, żeby wszyscy moi liderzy, podłączyli pracowników do tej strategii. Czyli żeby pracownik przychodził do pracy i świadomie realizował strategię firmy, wiedział dlaczego, czyli znał misję, wiedział w jakim kierunku firma podąża, znał wizję, wiedział w jaki sposób jego cele wspierają cele. Organizacja tego prawie nikt nie umie. Jak chcecie, to, kochani, zapytajcie swoich pracowników, jak jego cele wspierają cele firmy. Nie używajcie słowa strategiczne, bo można dostać pomidorem. <śmiech> Więc to przywództwo, żeby zrobić taki, ułatwić sobie zarządzanie, no to w jaki sposób możemy podłączyć tych ludzi do, yy, i procesy do strategii firmy? Poprzez pewne narzędzia. I yy, my doprowadzamy do takiej sytuacji, do takiego warunku docelowego, właściwie trzech warunków docelowych. Uczymy tych liderów najniższego szczebla, średniego szczebla często też menedżerów, zrobienia tak, żeby wszyscy mieli wspólne cele. Czyli uczymy ich takiej metody kaskadowania strategii, yy, naszej takiej autorskiej siedmiu krokach, w których... Jesteśmy pewni, że wszyscy firmy mają um, wspólne cele. Nie ma silosów, to znaczy są silosy, ale one są tylko fizyczne. To znaczy ludzie tak cele zostały skaskadowane, że cele są wspólne, tak? Czyli one przebiegają przez proces, a nie przez um, departament. Czyli pierwszy taki warunek docelowy, który robi taki lider, który podłącza ludzi i procesy do strategii, to jest zapewnia, że wszyscy mają wspólne cele. Kiedy będziemy, kiedy będziemy wiedzieć, że wszyscy mają wspólne cele? Idziemy do naszych pracowników, mówimy, jak twoje cele wspierają cele firmy? I on potrafi to powiedzieć. On mówi, ja mam wpływ tutaj na NPS klienta, ja mam wpływ na EBIT i ja mam wpływ na to, a jeszcze lepiej jakby powiedziała moja praca, ja się tak przyczyniam do realizacji wizji tej firmy, bo. Tak? I to jest doprowadzenie do warunku docelowego, w których 100% populacji, 100% pracowników ma wspólne cele. Hmm? To jest pierwszy. Drugi, to jest taki, nikt niczego nie musi się domyślać. To znaczy, używasz do tego zarządzania wizualnego i to jest najlepsza yy, analogia do tych świateł, no bo na jakim świetle jedziesz? Na zielonym, na czerwonym stoisz. No chyba, że ktoś jest, moi drodzy, yy, a to ponoć tylko mężczyźni daltonistą, to jak spadnie na sam dół, to jedziemy, Tak? No i tak samo jest w firmie. Jeśli ludzie wiedzą w każdym momencie, jakim idzie, jako zespołowi, jak nam idzie, jako firmę, tak, bo używamy zielone, czerwone no to nikt niczego się nie musi domyślać. Jeżeli ja mam na przykład rury do badania satysfakcji z pracy, w którym ludzie wrzucają piłki zadowolony i niezadowolony, to ja nie muszę się domyślać, tak? Tylko wiem, jaka jest obecnie sytuacja. Więc mnie, mnie jest wtedy łatwiej zarządzać, prawda? Bo ja nie muszę chodzić i się domyślać, czy ludzie są zadowoleni, czy proces jest yy, yy, dzisiaj wydajny, czy ja mam odpowiednie wyniki i, przy, i gdzie ja mam te problemy, tak? Bo zarządzanie wizualne. Czyli drugi taki warunek docelowy, Nikt niczego nie musi się domyślać. Stosujesz zarządzanie wizualne, wizualne tablice, wizualne procesy, wizualni mm, liderzy. Kiedyś może się jeszcze umówimy, jakbyś taki miły, to wytłumaczę różnicę między tymi mm -hmm. rzeczami. a Dzisiaj tu byśmy potrzebowali z pięć godzin na ten temat. Chodzi o to, że absolutnie wizualizujesz środowisko pracy, nie przesadzasz, ale także pracownik zna swoją rolę, wie jaki jest wynik, wie jakie są cele, wie jakie są zasady współpracy, na przykład stosujesz narzędzie 5R, i wie, jaki jest standard pracy w tym procesie, tak? I trzecia rzecz to jest, każdy realizuje swoją rolę w realizacji strategii, tak? Czyli każdy świadomie realizuje swoją rolę w ramach strategii firmy. Więc my do tego stworzyliśmy, trochę tu zreklamuję, leadership 7.3.4, a 7-3-4 oznacza 7 kroków kaskadowania strategii, żeby wszyscy mieli wspólne cele, 3 elementy zarządzania wizualnego, żeby nikt niczego się nie domyślał i 4 etapy rozwoju ludzi i zespołu, żeby każdy świadomie wspierał strategię firmy. Ale jak się wrócimy do tego, to najpierw musi być selekcja, prawda? Czyli ja muszę mieć ludzi, którzy są jak najbardziej dopasowani do wartości mojej firmy, że ja na poziomie emocjonalnym nie miał z tym problemu. A z tym jest ogromny kłopot w firmach, bo bardzo często liderzy po prostu nie pasują do tej firmy, albo nawet nie chcą. I to jest przywództwo. I to jest umiejętność podłączenia ludzi i procesów do strategii firmy. Czyli ty trochę musisz mieć tych cech serce, atrybutów umysłu. Wyobraź sobie, że to są serce, umysł, a te narzędzia 7 czy 4 to są ręce. Mhm. Czyli coś, co ja ci daję, mówię, zastosuj to u siebie, będzie ci łatwiej zarządzać. Tak? I wyobraź sobie, że masz na przykład tablicę, yy, taką z daily, gdzie wszyscy wiedzą jaki jest wynik albo gdzie wszyscy wiedzą jakie są opóźnienia gdzie masz kanban na przykład gdzie wiesz jakie jest twoje kolejne zadanie i wiesz czy ile zadań jest zrealizowanych co chyba tak działa nie? to do test, tak, tak, i tak dalej i nikt niczego się nie musi domyślać to jest dlatego takie popularne bo nam po prostu ułatwia to wszystko czyli zapaliłeś sobie światła, postawiłeś sobie znaki może zabrać policjanta jest tak? prawie komunikacja również prawda tak komunikacji, w której nikt niczego się nie musi domyślać. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale my mamy naprawdę fiła. Pamiętam, jak w takiej firmie farmaceutycznej zrobiliśmy tablicę do odpraw pracowników dla laboratorium. I słuchaj, codziennie po zmianach na tej tablicy, jak ją robiliśmy, braliśmy główną księgową, która miała na tej tablicy powiedzieć, ona tam nie pracowała w tym laboratorium, mhm. co ona tutaj widzi. I ona po prostu za każdym razem, jak przyszła, ta szefowa tego laboratorium była wściekła. Bo za każdym ona mówi, no, no ja już widzę, jakie macie cele, widzę, które są zrealizowane, a które nie, bo my stosujemy taki system zielone-czerwone, mm -hmm. ale nie wiem, kto prowadzi board meeting. No to musiała nakleić tutaj imię i nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna za board meetingi. I to było komiczne, bo to trwało ponad miesiąc, aż tam ta księgowa przyszła i powiedziała, ja wszystko wiem. Co ciekawe, ją to zainspirowało do zrobienia własnych ty, mm -hmm. ty, tablic. I, I to się mówi... Ja mam troszkę obsesję na tym punkcie, ale mnie, mnie uczono, ja pracowałem dużo z Japończykami i moim takim głównym mentorem jest Klaus Petersen, to jest taki duńczyk, który mi powiedział, ale doprowadź do sytuacji, w której naprawdę nikt niczego się nie domyśla. I to znaczy third party person, tak? czyli osoba, która nigdy nie była w twojej firmie, w ciągu trzech minut potrafi odpowiedzieć na pytanie, jaki jest wynik, jaki jest cel i tak dalej, to jest niesamowite. To jest niesamowite.
1: No takie, powiesz, takie testy są stosowane też e, nawet we, wewnątrz firmy, prawda? Właśnie jak powiedziesz powiedziałaś z księgowości po, albo tak. z innego miejsca i to nie tylko w przypadku samych daily, ale również innych tak. rzeczy, które tworzysz. I jakby to jest dobry test, czy jest to na tyle przejrzyste i proste dla każdego, kto będzie tego używał. O, dokładnie, no to super. Dokładnie, nie? żeby wiesz, jakby to nie jest często mi się wydaje stosowane, ale to jest bardzo dobra praktyka, jeśli chcesz być pewien, że to, co zrobiłeś jest nie, no, nie,
0: na pewno nie jest często, bo to jest, o Jezu, ja się cztery razy z tym spotkałem. Ale zobacz, to ci ułatwia wszystko. Jeżeli masz wszystko jasne, to tak, onboarding jest krótszy, wdrożenie nowego pracownika jest krótsze. Dzisiaj wszyscy mają problem z rotacją i to się nie zmieni, tak? Więc mm, jest takie powiedzenie, zobacz, ja bym na chwilę wrócił do... Mm, trochę zmienię temat na chwilę i powiem trochę o Toyota. Toyota ma takie powiedzenie, we, we have brilliant processes and average people. To znaczy, że mamy super procesy, przy których mogą pracować przeciętni ludzie, no, w tym języku polskim to słowo average, tłumaczenie na przeciętnym, ono ma negatywne konotacje, ale nic nie ma złego w przeciętności. To nie znaczy, że w tej ocie pracują przeciętni ludzie, ale nie muszą pracować same orły. A teraz, dlaczego nie możemy zrobić tego samego z przywództwem? Jeżeli ja sobie ustandaryzuję środowisko pracy, i ja właśnie to nazywam przywództwem. Przepraszam wszystkich wielkich, z, z mądrych książek, że przywództwo to charyzma. Nie, to jest umysł ręce, tak? Czyli osoba, która ma bardzo dobre serducho do tej firmy, fajne atrybuty umysłu, czyli na przykład zapewnia kwestionowanie status quo w, w organizacji. Ja mu daję narzędzia, w którym wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego się nie musi domyślać i każdy rozumie swoją, rozumie gra rolę w realizacji strategii, to ja wtedy mogę łatwiej zarządzać. Prawda? Czyli ja stwarzam że mam e, brilliant e, e, leadership tak i average leaders. Tak? Czyli mogę mieć liderów, nie samych orłów, najdroższych na rynku, wybaczcie, przepraszam, no ja zawsze mówię wprost, którzy mogą zarządzać w takim standardowym środowisku pracy. Ja nie, nie bez kozery porównuję to do właśnie skrzyżowania i świateł, znaków, bo byśmy zwariowali bez tego. No, choć widziałem takie filmiki z krajów, mhm azjatyckich, gdzie tam, wiesz, jeżdżą, nie? I ponoć nigdy wypadku nie było w Mumbai'u czy gdzieś tam. No i teraz to przywózco, to trzeba sobie trochę pomóc, żeby przestać improwizować. Jak pamiętasz, patologia polega na tym, że 90% liderów improwizuje w pracy. To wyobraź sobie, że ja tego lidera uczę kaskadowania celów w sposób standardowy i wszyscy w firmie kaskadują cele w ten sam sposób. My do tego używamy 7 kroków. Co, co to oznacza? Że przez tę umiejętność... Ja doprowadziłem do sytuacji, w których wszyscy pracownicy firmy rozumieją swoje cele, jak one wspierają cele dla procesu i jak one wspierają cele całej firmy. Tak? Bo oni przeszli przez to kaskadowanie. No to mam pierwszą rzecz. Druga, razem z pracownikami zwizualizowałem sobie, zrobiłem sobie daily, zwizualizowałem rzeczy, które potrzebujemy, ale błagam, nie zaczynajcie od pięcia, jestem, mam alergię na tym punkcie sprzątania biurek i tak dalej. Rzeczy, które naprawdę są potrzebne. To nie chodzi o to, że ty przychodzisz mówisz, dzień dobry, inni mają daily, więc ja też zrobię, tylko gadaj z tymi pracownikami, spytaj się, słuchajcie, co byśmy musieli zrobić, żeby nikt się nie domyślał, w jakim punkcie naszego, naszej pracy jesteśmy w tym momencie. No to przecież oni zawsze powiedzą, zwizualizuj, pokaż na tablicy, żeby nikt niczego się nie musiał domyślać. A trzecie pytanie, jakie zadasz, to jest jaka powinna być twoja rola, żeby wspierać strategię firmy? Nie? To jest tak, jak jaką ma rolę napastnik na boisku? No strzelać gole, więc z niej wychodzi ci matryca kompetencji już tak e, e, po skrócie. I to ci to powoduje, że naprawdę jest ci łatwiej zarządzać, a zarządzanie to jest sposób pracy lidera na co dzień, czyli to, co mówi Kotter. Planowanie, budżetowanie, zatrudnianie ludzi, mierzenie wydajności, rozwiązywanie problemu. Bo zobacz, jeżeli masz na przykład taki zespół, który ma cztery cele i dwa są na tablicy po stronie zielonej dwa na czerwonej, to wiesz, jaki masz problem? Jasne. Nie, wiesz, nie. jaki masz wynik. No, okay, okay. Na razie wiesz, jaki masz wynik. I teraz ty stosujesz sobie ten swój daily i mówisz tak, słuchajcie, tutaj mm, y, dwa cele są na zielono, dwa nam nie wyszły, to jakie były problemy? I zaczyna ci się problem solving, bo ludzie wspólnie zaczynają rozmawiać o, o, o problemach, tylko że ty umożliwiłeś sobie mm, danie impulsu pracownikom, żeby zobaczyli problem. A to jest najtrudniejsze. Jak pytasz, jaki problem? Nie mam problemu, nie? Więc... To przywództwo to jest umiejętność podłączenia ludzi do strategii firmy, czyli stworzenia takich pewnych ram do tego, żebyś mógł codziennie zarządzać. Ten mój mentor, jak mi pokazywał, dlaczego ten standaryzacja leadershipu jest tak ważna, że robisz te warunki docelowe, w których wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego się nie domyśla i każdy rozumie i gra swoją rolę w realizacji strategii, to on mówi, wyobraź sobie, że ktoś ci dał rower i jeździsz na 25 piętrze na rowerze na dachu. I nie ma barierek. To jak jeździsz?
1: Ostrożnie. Podcastu możesz słuchać na platformach Google, iTunes czy też Spotify.
0: No ja schodzę z roweru i go prowadzę, bo tak. mam trochę taki delikatny lęk wysokości. I teraz sobie wyobraź, że daję Ci piękne dwumetrowe, betonowe bariery, w których dałem Ci... Yy, yy... Możliwość jeżdżenia jak chcesz, wykorzystywania różnych szans, robienie masych eksperymentów. Możesz jeździć na jednym kole, na drugim kole i non-stop się uczysz. I te ramy to jest właśnie ten leadership 7 3, 4, żebyś ty mógł na co dzień zarządzać. Czyli z jednej strony doprowadzasz do sytuacji, w której ludzie przestają improwizować, bo mają wspólne cele, nikt niczego się nie domyśla i ja to celowo powtarzam tyle razy, dojdziemy do 50, to swój cel zrealizować dzisiaj. <śmiech> <śmiech> A z drugiej strony Budujesz większą pewność siebie u tego lidera, ponieważ jemu jest łatwiej, ponieważ prawie każdy tak potrafi, tak samo jak przeciętny kierowca potrafi pojeździć na światłach. Słuchajcie, nie gniewajcie się. To nie chodzi o to, żebyście porównywali się z innymi, żeby każdy z was czuł się, wiecie, nowym maskiem, jobsem i tak dalej. To właśnie w ogóle nie o to chodzi. To jest ostatnio Sinek o tym fajnie powiedział, jest taki świetny film na YouTubie Do You Love Your Wife, on się tak nazywa, on trwa 5 minut, jak Sinek mówi, że przywództwo to jest to, co ty robisz dla tych innych ludzi, nie? Dla, mnie, dla mnie to oznacza, że to jest to sposób, jaki zachowujesz się na co dzień, czyli w jaki sposób nimi zarządzasz, tak? Czyli reasumując, jeśli Kotter mówi, że przywództwo to prowadzenie firmy w przyszłość, to dla mnie to oznacza, że ty jako lider świadomie podłączasz ludzi do strategii firmy? Już powiedziałem, nie będę powtarzał jak. A zarządzanie to jest to, jak ty od poniedziałku do piątku pracujesz ze swoimi ludźmi, jak delegujesz zadania lub jak delegujecie zadania, jeśli macie takie role w firmie, a role wynikają z tego, co zrobiłeś wcześniej. Tak? Mhm. W jaki sposób rozwiązujecie problemy? W jaki sposób mierzycie własne, własne procesy? W jaki sposób budżetujecie? Na przykład w, w projektach IT to budżetujesz swój czas, tak? kiedy to skończysz i tak dalej. W jaki sposób sprawiasz, że na przykład się y, nie rozciągniesz w czasie o y, y, dwa miesiące, tak? Kotter też bardzo fajnie powiedział o trzech takich podstawowych y, błędach, jakie ludzie popełniają, używając słów przywództwo i zarządzanie. Pierwszy, to ludzie posługują się terminami zarządzanie, i przywództwo naprzemiennie i to pokazuje, że nie rozumieją istotnej różnicy, jaka między nimi zachodzi, oraz szczególnych zadań, jakie pociąga ze sobą odgrywanie każdej z tych ról. To jest pierwsza rzecz. Druga, Ludzie posługują się terminem przywództwo, odnosząc się do ludzi zajmujących najwyższe stanowisko w firmie. Natomiast terminem zarządzanie, odnosząc się do first line managementu, czyli do team leaderów, brygadzistów, mistrzów. I takie potraktowanie tematu jest również błędne i takie bardzo powierzchowne. I trzecia rzecz to ludzie często myślą o przywództwie pod kątem cech osobowościowych, zwykle utożsamiają je z charyzmą, ponieważ niewielu ludzi charakteryzuje się prawdziwą charyzmą. Prowadzi to do logicznej konkluzji, że niewielu ludzi może odgrywać role przywódcze, co może nas spędzić jeszcze w większe kłopoty, bo my potrzebujemy dobrego przywództwa i dobrego zarządzania na każdym szczeblu organizacji. Tak? W jaki sposób C-level zadba o to, przypomnijmy tą definicję. Dla mnie przywództwo to jest umiejętność podłączenia ludzi i procesów do strategii firmy. To w jaki sposób C-level podłącza ludzi do strategii firmy? Przede wszystkim ma ją zdefiniować, przede wszystkim ma się upewnić, że ona jest jednoznaczna, wszyscy ją tak samo rozumieją i wspólnie ze swoimi szczeblami poszczególnymi menedżerami ją skomunikować i sprawdzić, czy ludzie ją rozumieją. Tak? To jest taka pierwsza rola. A co robi team leader, żeby podłączyć ludzi, czy tam menedżer operacyjny? No, skaskaduje cele w taki sposób, że ludzie mają nie MBO, że trzeba dowieść, wiecie, do HR-ów, przepraszam, wszystkich HR-ów, czyli Human Rescue, że trzeba koniecznie dowieść te cele, tylko te cele, one się nie biorą, przepraszam, znikąd. One zostały odpowiednio skaskadowane taki sposób, żeby pracownicy wspierali strategię firmy. Jeżeli masz na przykład w celach NPS-a, to tu możesz mieć on-time delivery, tak? Czyli w jaki sposób dostarczasz na czas, tak? I dlatego i przywództwo, i zarządzanie to jest coś, co każdy lider XXI wieku po prostu potrzebuje, tak? Jedna służy do tego, żeby żeby prowadzić firmę w przyszłość, a drugie służy do tego, żeby zarządzać tu. I teraz nie wiem, czy nie potrafię tego odpowiedzieć w prostszy sposób, nie? albo mam taki dzień, ale ta analogia do skrzyżowania jest chyba... Czy... To jest też kwestia, że
1: i, i, też nie oczekuję, czy pewnie nikt nie oczekuje, że wszyscy będą mistrzami w dziedzinie przywództwa czy zarządzania.
0: A właśnie, a tu powiedziałeś przepiękną rzecz. Właśnie chodzi o to, żeby stworzyć takie warunki funkcjonowania firmy, żeby prawie każdy mógł być tym liderem. Czyli je, jeżeli ty dasz ludziom odpowiednie narzędzia, to wiesz, co się dla mnie bardziej liczy? To, co masz w sercu i to, co masz to w umyśle. To no prawda.
1: Wiesz, to tak spojrzę analogię do, do sportowców, którzy odnoszą super dobre wyniki. To są ludzie, którzy mają trochę talentu i bardzo ciężko pracują na tym, żeby ten talent im pomógł odnieść sukcesy. No bo mają potencjalnie jeszcze takie wiesz, preferencje i chciało na przykład lepiej się nadaje do danej dyscypliny albo do innej, jak przykład Phelps ma bardzo długie stopy, więc mu się po prostu łatwiej upływa, ma większą przestrzeń tam, wiesz lepiej, szybciej się odpycha od, od wody
0: Znaczy, to jest ciekawe bo ja przy okazji jednym z takich moich największych autorytetów, jeśli chodzi o, o, o bycie liderem to jest Łukasz Kruczek, były trener kadry Polski Mężczyzna teraz kobiet. Co ciekawe, Łukasz wystąpił na naszej konferencji 19 listopada, to była tajemnica, ale już namówiłem go <głos> tu się wydało. już się wydało, tak. Już się wydało, tak. I, i, i Łukasz jest... On, on jest bardzo zdeterminowany, jest też skromną e, osobą, naprawdę fajny gość. On ja kiedyś powiedział, że w, w sporcie wygrywać potrzebujesz trzy cechy. Wiary, determinacji, pokory, czyli wiary to co robisz, determinacji, jak ja to mówię, kiedy ci nie idzie i pokory, kiedy ci idzie. Tak. I kiedy ci idzie, już wszedłeś na taki bardzo wysoki poziom i to charakteryzuje ludzi pokornych, że ty się nie przestajesz uczyć, że słuchasz, że jeden z najlepszych skoczków, ja już nie będę nazwiskami tutaj rzucał w kadrze polski, co roku mówi sobie w ramach motywacyjnych sesji jeszcze nigdy w życiu nic nie wygrałeś. Tak, żeby się nastroić na jakieś mhm. tam zdobywanie kolejnych rzeczy i to determinuje jakiś tam mistrzów, tylko wracając jeszcze do tego naszego tematu, przywództwa i zarządzania jest bardzo dużo mądrych książek na ten temat, jest masa opracowań, że wiesz, dobry lider to buduje zespół, ale ludzie nie wiedzą jak dlatego ja mówię pomóżmy tym liderom stworzyć takie środowisko pracy, w którym na przykład zobacz, jak masz daily, dobre daily, nie? to możesz sprawdzić w jaki sposób lider komunikuje się z zespołem Wystarczy pójść i obserwować. A jak go nie masz, no to ja ostatnio pracowałem dla firmy i hr -y mi powiedziały, przyszły fajne dziewczyny tam z HR-u, HR same kobiety były, i one mówią, czy przez tą transformację lin, moglibyśmy wspierać rozwój kompetencji liderów? Ja mówię, nie moglibyśmy, tylko musimy, bo to na tym się polega. I ja mówię, Ale one mówią, ale my mamy kompetencje korporacyjne, no ja to pokażcie. I one to wyciągnęły takie, troszeczkę były skonfundowane. Ja mówię, co się dzieje? Ona mówi, bo tych kompetencji jest 50. Ja mówię, to wy oceniacie tym liderów na podstawie 50 cech? I wybrałem sobie takie trzy, i tam pierwsza, było, pierwsza cecha była tak, lider komunikuje się w sposób bardzo dobry. Ja mówię, a wy to sprawdzacie. I jest koniec dyskusji. I wiesz, mniej więcej odpowiedź jest taka. bo to naprawdę tak wygląda, bo oni nie wiedzą, oni są przestraszeni. I wiesz, pamiętasz? Jeśli ludzie udają, że zarządzają, to ludzie udają, że pracują. Na końcu dnia starają się, żeby wszyscy mieli na wyższą cenę, bo za to jest bonus. I ja nie zgadzam się na taki bullshit, wybaczcie. Tylko chodzi o to. ja mówię do nich, zobaczcie, jak już macie te korporacyjne rzeczy, no to weźcie sobie komunikację. Tam była umiejętność rozwiązywania problemów i... E, empowerment, czy coś takiego. Ja mówię, to idźcie sobie na ten board meeting, żeby nie było, że board meeting rozwiązuje wszystkie problemy świata, nie, ale idźcie sobie, zobaczcie, w jaki sposób on prowadzi ten board meeting, czy zachęca ludzi do dyskusji, czy narzuca zmianę, czy yy, uprawomacnia ludzi, bo tu mówimy o empowermencie, do rozwiązywania problemów, czy słucha i tak dalej. Masz możliwość, których możesz ocenić na polu bitwy takiego lidera, nie? I to jest Zobacz, jak ja mówiłem o przywództwie, to jak wieszasz tę tablicę, kaskadujesz te yy, cele, sprawiasz, że nikt niczego się nie domyśla, to, to jest przywództwo, a zarządzanie to jest ten daily codziennie.
1: Poza tym jeszcze są pewne inne elementy. Jeżeli masz w pewien sposób podobne narzędzia, które używasz w firmie, to jakby budujesz jej kulturę też oparciu, Od narzędzia, które pomagają budować też kulturę organizacyjną, budujesz wspólny język, jak ludzie się komunikują. I teraz, jeżeli ludzie często, jeśli masz taką organizację, to ludzie przechodzą z organizacji zespołu zespołów do zespołu, to nie się bardzo szybko asymilują do nowego zespołu, bo sposób, jaki on operuje, może być bardzo podobny. Nie taki sam, ale bardzo podobny. W związku z czym, ten język, właśnie taki wiesz, wizualny i narzędziowy, jest podobny.
0: Ale to wydziałeś genialną rzecz, naprawdę, naprawdę nazwisko zobowiązuje. <laughs> My pracowaliśmy, i to już jest żadna tajemnica, bo ja w swojej książce ja, ja mam obsesję na tym punkcie, żeby mówi, pokazywać praktyczne rzeczy. I mm, ja pisałem tę książkę trzy lata, z czego pół roku zajęło mi autoryzację zdjęć. I w tej książce jest chyba z 50 zdjęć z album. Nie, nie wiem, czy widziałeś. I tam są przykłady tych rzeczy. I jest świetny przykład z Infosysu, który do, do przywództwa zrobił sobie Cognitive center. To znaczy, jest sala, gdzie mają wszystkie zasady takie standardowego środowiska pracy zwizualizowane i mają nawet QR-kody, na których są instrukcje, jak zrobić board meeting, na których są instrukcje, jak skaskadować cele, na którym są instrukcje, jak zbudować matrycę kompetencji dla pracowników. I to ma niesamowity wpływ na dwie rzeczy. Po pierwsze, na naukę liderów tego standardowego środowiska pracy, ale dwa, oni to bardzo fajnie wykorzystują do sprzedaży, bo oni tam klientów zapraszają i klienci widzą, że oni mają pewien standard, więc czują się bezpieczniej.
1: To, to prawda. to no, tak? Tomasz To też nie tylko klienci, ale też pewnie ludzie czują
0: się bezpieczniej. a klienci jeszcze bardziej. Tak. A z ludźmi jest różnie, wiesz, to jest też tak, że nikogo nie uszczęśliwisz na siłę. My, przy tych też transformacjach masy błędów popełnianych, my też to robimy, my też masę tych błędów popełniamy. To, to dylemat jaki ja mam to, że firmy są szybko, a, to koszt, a to, na to potrzeba jest trochę czasu w związku z tym. To jest zmiana,
1: rada, rada wiesz, na zmianę możesz zrobić, um, zmianę możesz przemalać szybko pokój zielonego na żółty.
0: To no jest okay. zmiana, którą możesz zrobić okay. szybko,
1: ale zmiana kulturowa czy organizacyjna firmy, to jeśli ktoś myśli, że zrobi ją w miesiąc lub dwa, no to powodzenie, no to być może jest są wyjątkowe sytuacje. Ale...
0: A propos pokory, to... Ja pamiętam, jak byłem kiedyś na debacie w Harba Business Review. Miałem wtedy z 29 lat. Była taka pani, która powiedziała mi, czy ty młody człowieku wierzysz w to, że zmianę kultury organizacyjnej można zrobić w rok. ja mówię, a ja zrobiłem tak. Pff, parsknąłem, wiesz, taki, taki typowy gówniarz. Powiedziałem, oczywiście, że tak. Ona mówi, to jeszcze się tego nauczysz. I ja się nauczyłem. Taka zmiana kulturowa, organizacyjna to, jest, to nawet nie jest 5 lat. To jest, wiesz, żeby to zadziałało, to jest... Um, jak kiedyś zawiózłem klienta do naszego, klienta do Dani, tam gdzie ten guru pracował, i oni mówią do niego: no, Macie fajną tablicę, u nas tablice są takie trochę inne, jeszcze nie działają. I on mówi: Ale wasze to są takie trochę zagurzone, ale aktualne. On mówi: our boards are five years old. Takim duńskim angielskim, wiesz. i i to chodzi o to, żeby ta pokora po polega na tym, że ty to robisz, no, stop robisz, no, stop robisz, że o bardzo fajnych rzeczach mówisz, bo, bo zobacz, ja jeszcze chciałem powiedzieć dzisiaj, z czym ci się kojarzy przywództwo. Moim zdaniem ostatnią rzeczą, z jaką może ci się skojarzyć przywództwo, to jest standard, prawda? Znaczy ja nie mówię o tobie, znaczy, tylko... no,
1: wiesz co, no, to prawda, to, to może się nie określić, ale to jest właśnie element, który powoduje to, że firma działa w jeden spójny sposób, uh -huh. to może standard zajmiemy na spójny, i wtedy ludzie może takie łatwiej to przyjmą. Albo świadomy, nie? Albo świadomy, dokładnie. Tylko wiesz,
0: ja często to jest taki zarzut, szczególnie od HR-ów, kiedy pokazujemy model przywództwa i pokazujemy te przykłady zdjęć, te kaskadowania, te zdjęcia, albo dokończę, bo wątek mi się pomylił. Niestety tak mam w głowie. I w tej książce jest około 50 zdjęć. są mega, Jest bardzo dużo przykładów, na przykład kaskadowanie, jak wygląda dla branży usługowej. Ja się starałem tam branżę dzielić, żeby nie było samej produkcji. Zresztą produkcja jest tam z 30% i te standardowe przywództwo no, polega na tym, żeby ci liderzy przestali improwizować w pracy i ty jak zadajesz pytanie takiemu liderowi jak ty motywujesz ludzi, to on mówi chodź ci pokażę, tak? i mówi zobacz, moi ludzie wiedzą, dlaczego ich cele są takie jakie są, bo razem z nimi skaskadowałem moi ludzie wiedzą, jaki jest wynik i nad którym problemem teraz pracujemy bo go widzisz tutaj tak? Moi ludzie wiedzą, jaka jest jego rola i jaką kompetencję od teraz musi rozwijać, bo w tej kompetencji sam siebie ocenił jako słabszy. To niestety, jak mówiliśmy, wiara, determinacja, pokora to taki lider, bo on potrzebuje tyle determinacji, żeby to wszystko zrobić, bo to nie jest aż takie proste. Świetnie powiedziałeś o tym pokoju żółty, zielony. bo To mi się kojarzy z tym, że ja przychodzę do, przyjdę do twoich zawodników, bardzo często nas wynajmują firmy, mówią, zróbcie nam zmianę kultury organizacyjnej w miesiąc. Ja mówię, w miesiąc sobie sami zróbcie, bo my nie umiemy, tak, w miesiąc. I jest taka firma, m, no już nie będę mówił skąd, olbrzymia firma z branży technologicznej, z ją, ja, ja, ja nie powiem, nawet od, na offline, <śmiech> która to jest firma. My im robiliśmy taką transformację z 10 lat temu i przez, w pilocie pracowaliśmy z zespołami ponad rok, żeby im zrobić takie, wiesz, wtedy to board meetingi, to było wow, to jak AI dzisiaj, nie? Wiesz, wszyscy wiedzą, że istnieje, nikt nigdy nie widział, nie? I um, my przez rok czasu pracowaliśmy chyba z sześcioma zespołami i oni osiągnęli naprawdę bardzo fajną taką atmosferę w pracy, powtarzalne y, y, takie sposoby zarządzania, właśnie stworzyli te takie warunki, gdzie ludzie mieli cele podobne, nawet hour by hour udało się zrobić, że co godzinę zapisywali, jak im poszło. I firma zdecydowała się, że teraz wszędzie zrobi to samo, ale zrobiła to na raz i na przykład zamówiła tablice wydrukowane z drukarni. I po trzech miesiącach przyjechaliśmy na audyt. To większość tablic było zastawione szafami, bo nikt tego nie rozumiał. I ja nie wiem, dlaczego my sobie taką krzywdę klasyka,
1: robimy. Klasyka, klasyka. jeszcze, że e, e, też jakby, jeśli budujesz e, kulturę albo w ogóle firmę, organizację i kulturę w niej, to jakby, myślę, myśl, że to jest... Projekt, który kończy się po pewnym momencie, takby zupełnie jest nonsens, bo nawet z perspektywy tego, że ludzie się rotują. Tak. Jeśli masz 10-15% odejść pracowników w ciągu roku i je wypełniasz, tak by masz po dwóch latach bardzo nową firmę, którą jakby musisz znowu uczyć. I bardzo ważnym elementem jest takie, te, takie właśnie piloty i core, które pokazuje, jest, jest stały albo dużo osób już pewnie ma, wiesz, pewne narzędzia, albo umiejętności, albo też tą wiarę w pewności bardzo podobną.
0: Ale zobacz Sebastian, ty mówisz o takich właśnie rzeczach, to powiedz mi, dlaczego tego nikt nie robi? Znaczy, przepraszam, duż, zbyt duży kwantyfikator, prawie nikt.
1: Wiesz ja znowu, nie, nie jestem ekspertem, tak nie mam takiej, wiesz, um, możliwości pracy z ma firmami, jak ty masz. Natomiast wydaje mi się, że patrząc z perspektywy osób, które często zajmują dość ważne stanowiska, to one dostały... Um, rolę, albo wzięły tę rolę, natomiast nie dostało do nigdy wsparcia. I, I, czasu. I czasu.
0: I czasu, bo te kadencje są też bardzo krótkie, wiesz, hmm. i wtedy trzeba y, trzymać y, y, kciuki. Jeszcze je, jest, y, przypomniałem się jedna rzecz, jak, mi, mi kiedyś też jeden z moich y, przyjaciół powiedział, że są trzy modele zarządzania firmą, nie? Pierwszy model zarządzania to jest zrób tak jak ci każe, ponieważ więcej zarabiam. Tak? To jest taki, wiesz, autokratyczny. Drugi model zarządzania to jest zróbcie tak, jak chcecie, dopóki przyniesiecie mi kasę, dostaniecie swoją dole. Bardzo często w sprzedaży. A ten model w lean yy, yy, tego zarządzania to jest zastanówmy się, jak moglibyśmy to zrobić inaczej. I zobacz, ja nie powiedziałem lepiej, inaczej. On polega na kwestionowaniu status quo. Ciągłym, tak. Ciągłym. Mhm. W związku z tym jest potężna katorżnicza praca do wykonania na przygotowaniu team liderów do wykonywania swojej pracy. Tylko jeżeli będziemy już uczyć tylko zarządzać, to oni bez świateł nie poradzą sobie na skrzyżowaniu i ciągle będą się bali, że ich ten samochód wiesz, gdzieś tam uderzy. A jak im damy takie standardowe narzędzia pracy, w którym oni spowodują, że pracownicy mają wspólne cele, nikt niczego nie musi się domyślać i każdy rozumie swoją rolę, to oni mogą zejść z tego skrzyżowania, stanąć sobie z boku i oglądać, jak jeżdżą samochody i zastanawiać się, co zrobić, żeby jeździły płynniej.
1: Tak ja wiesz, myślę, że znowu, znowu może tutaj wymyślał przykład, bo nie byłem na takim spotkaniu od dawna, ale jeżeli masz um, menadżera pierwszego, pierwszej linii, first time manager, właśnie ma zespół, z nim pracuje i on chodzi na spotkanie i zespół mówi mu, nie robimy tego, nie chcemy, nie rozumiemy, nie jesteśmy zainteresowani, to pytanie, jak on poprowadzi dyskusję, żeby zmienić... Um, percepcja tego zespołu na to, żeby oni zaczęli słuchać i by spróbowali coś po nowemu. O pierwsza może być reakcja często ludzi na zmianę, że nie nie chcemy... Nie, nie, to nam płacą, żebyśmy wymyślili nowe rzeczy. Mamy tu zrobić A, B, C, D, i idziemy do domu. Więc jakby to jest też element, że znowu wracamy do tego, co powiedziałeś wcześniej. Wracamy do tego pierwszego, ten pierwszy szczebel ludzi musi dać narzędzie. Jak poprowadzić dyskusję, żeby zespół w ogóle zaczął najpierw słuchać o tym, co chcemy wspólnie no. zrobić. Zapraszam cię do społeczności. Nowoczesny lider na Facebook lub LinkedIn.
0: Teraz powiedziałeś świetną rzecz. Teraz sobie wyobraź, że robimy program rozwojowy dla tych liderów i przychodzi nam taki temat, to nie ciągnijmy dalej, nie uczmy tych ludzi blanszarda, odwróconego blanszarda i nie wiadomo jakich mm -hmm. jeszcze metod, tylko weźmy ten jeden problem i postarajmy się rozwiązać, ale ten jeden problem. Bo ja bym w tym przypadku nauczył ich takiego narzędzia, w którym przy zmianie, to jest jedna z najlepszych rzeczy, w którym mi działa, jeżeli ludzie się boją zmiany, to bierzesz ich do sali i prosisz ich, żeby napisali, czego się boją. Albo i, y, y, możesz to zrobić jeszcze w drugi sposób, że jeżeli nie ma zaufania między tobą a y, twoimi pracownikami, na przykład jesteś nowym liderem, to prosisz ich, żeby wypisali wszystko, czego się boją w tej zmianie, tak? albo w, w związku z tym projektem czy coś takiego, ale ty wyjdziesz i wrócisz i dajesz im karteczki post-it. Teraz wyobraź sobie, to ile potrzebujesz czasu, żeby nauczyć liderów? 15 minut? Tylko, że moim zdaniem trzeba im wtedy dać zadanie domowe, żeby oni sobie wypróbowali i zrobili refleksję, czego się w ten sposób nauczyli. I teraz, jeżeli ty się upewnisz w swojej organizacji, że twój człowiek w momencie, kiedy pojawia się problem, za każdym razem reaguje w ten sam sposób. Może, może trochę inny, ale też wyćwiczony, ale że on pyta ludzi. Dobra, nie chcecie robić tej zmiany? Powiedzcie, czego się boicie. Albo dlaczego jej nie chcecie zrobić? Wypiszmy to razem. Bo wiesz, mówienie na głos o tym, czego się boisz, y, y, osłabia ten strach o 50%, nie wiem, czy wiesz. No I jak oni wtedy wypisują I ty się starasz do tej całej rzeczy odnieść No to ile czasu potrzebujemy, żeby takich liderów Tego nauczyć? Godzinę?
1: tak jeszcze jedną rzecz, może cię uczula na nią, że W ogóle w Polsce, czy w naszej kulturze Zmiana oznacza stratę Naprawdę? Najczęściej ludzie tak to, to tłumaczą Jeśli kolega kiedyś robił taki ciszej na warsztacie I powiedział Patrzysz teraz na swojego partnera, partnerkę w parze Masz się odwrócić I masz coś sobie zmienić Ile osób zdjęło coś z siebie? Mm -hmm, to widziałem. 100%, nie? Ile osób założyło coś na siebie? Oczywiście 0%. Mm -hmm. I właśnie mówią, że to jest pierwsza reakcja człowieka na zmianę, że mu coś zabiorą. Mm -hmm. To jest nawet udowodnione, jakby to jest, wiesz, tak działamy. Inne kultury może mają troszkę inaczej, natomiast nie, żadna kultura nie rozumie, że zmiana przez coś przynosi wszystko dobre i nowe. Jakby to nie jest 100% nigdzie, ale u nas jest to bardzo duży odsetek osób, które tak tłumaczą sobie Oczywiście zmiana.
0: Nie rozmawiamy dzisiaj o zmianie. A ja uważam, że jednym z najlepszych sposobów, jak już jesteśmy przy tym temacie, zarządzania zmianą. My mamy w Krakowie takiego mega klienta, bardzo fajnych ludzi i my zauważyliśmy, jak oni się tego linu yy, strasznie bali, więc my mówiliśmy do nich tak, słuchajcie, jest takie coś jak daily, nie? czy tam stand up board meeting. Kto chce spróbować? I zawsze się ktoś zgłaszał. I teraz Mówienie ludziom, nie, zmienimy to, ale spróbujmy. Zróbmy eksperyment, wiesz, obniża poziom strachu o 90%, a powiedzenie ludziom, zróbmy eksperyment, będę z wami, albo będziemy to robić razem, albo to wy podejmiecie decyzję, czy idziemy w tym kierunku, czy nie, ale, ale, na podstawie faktów. Dlatego ten cykl Deminga jest taki ważny, to ten, prawie. wiesz, zaplanuj, mhm. wypróbuj, wyciągnij wnioski, wdróż jako standard. Niech zespół podejmie decyzję, czy wdrażamy, ale na przykład proces... Robimy, wiesz sobie, testy A i testy B, i wygrywa ten proces, który był na przykład najszybszy, albo który dał nam najlepsze wyniki. Tylko od razu mawiasz się z ludźmi, że nie podejmujesz decyzji, bo takim się podoba, bo czym się nie, nie, nie podoba. Ale wiesz co jest jeszcze? Bo mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, o której na początku zadałeś pytanie, jaki jest największy problem. Ja mówiłem, że 90% liderów improwizuje w pracy i mówię o tej analogii na skrzyżowaniu, że jaki jest problem? że nas na tym skrzyżowaniu nie ma w ogóle. I my zgadujemy, czy te samochody jeżdżą płynnie, czy nie jeżdżą płynnie. Ja mówię tutaj o naszych ludziach, bo mm -hmm. ci liderzy, najczęściej zespołów, to oni mają tak zawalony kalendarz. Albo mówią, że mają, bo nie, niektórzy mówią, że mają, że on, wiesz, chodzi na spotkania, raportowanie, tutaj maile wysyła, odpowiada na jakieś case'y, jakieś, wiesz, issues'y y, 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 załatwia, a ci ludzie sobie tam, nie? Y, y, robią. Więc podstawa takiego lidera, jeśli nawet nie uda się nam stworzyć tego środowiska pracy, o którym mówiłem, niech on będzie w gęba, czyli niech będzie przy tych ludziach. I nawet wtedy to wtedy improwizowanie wygląda lepiej, nie?
1: Znaczy tak, bo może dodajmy jeszcze, żeby osobom, które nie miały tego z tym pojęciem wstyczności, to po prostu trzeba pójść zobaczyć jak jest, na własne oczy zobaczyć. Ale nie
0: incydentalnie, tam e... trzeba być. Zobacz, tak, tak. ja na przykład zaprosiłem Kruczka na naszą konferencję, żeby on pokazał jak pracuje trener, i ostatnio miałem możliwość występowania z Łukaszem dla Forbesa. Forbes nas poprosił o szereg wystąpień i występował on, później ja. I ja zadałem pytanie, zawsze zadaję po jego wystąpieniu pytanie ludziom. Powiedzcie jedną rzecz, w której różni się rola trenera od lidera w biznesie. I prawie nikt nie wpada na to, że największa różnica między pracą trenera a lidera jest to, gdzie ta praca jest wykonywana. Czyli trener 99,9% czasu jest w miejscu, gdzie się dzieje akcja, a lider 99,9% czasu jest w miejscu, gdzie się akcja nie wykonuje, bo jest na głupich spotkaniach, na radach, o których ludzie się kłócą, o to kto ma rację, tak? Pamiętam, ten przykład włożonego podcastu. no jest super. No, no właśnie, i to jest ta podstawowa... Jak ktoś się mnie pyta, czym się różni Toyota, zresztą Toyota najnowsze wyniki pokazali, to masakruje tę całą konkurencję, wiesz, od lat... Robią tak samo. Od lat jest ta rola lidera. Tam w Toyocie właśnie mają obsesję na punkcie sposobu podchodzenia do zmiany. Mają swoje PDCA i sposobu zachowania lidera na co dzień. Oni to nazywają kata doskonalenia i kata coachingu. Ja z kolei to... Bo, mówiłem dzisiaj, że o przywództwie jest w dziewiątej książce, ale w, w dziewiątej, przepraszam, w dziewiątym rozdziale, a o zarządzaniu z w dziesiątym. Czyli przywództwo, jak już sobie poradzisz, te tablice sobie wywiesisz, te cele skaskadujesz, te światła na skrzyżowanie postawisz, to od tego momentu zaczyna się zarządzanie i to jest wiesz, do końca świata i o jeden dzień dłużej, czyli tam jest non-stop rozwiązywanie problemów, non-stop nowe eksperymenty, bo to się nigdy nie kończy. Tylko tobie jest po prostu łatwiej.
1: To prawda. Czy Ja tylko chciałem powiedzieć, że z mojej perspektywy to umiejętność lidera, który został mianowany właśnie na szewa zespołu, czy on jest nowy, czy stary, czy jest, wiesz, Dokładnie. to jest już, czy przyszedł z zewnątrz, czy jest promocja z wewnątrz, to jest istotne. Bardziej mi chodzi o to, że Pociągnięcie ze sobą zespołu jest bardzo ważne, jak do niego komunikujesz pewne elementy, uh -huh. Jaki słowo używasz. I tu podejdźmy przykład. Zmiana versus zainteresujmy czy spróbujmy coś wspólnie zrobić, prawda? I to jest tylko słowo, tak naprawdę, ale odnosi zupełnie inne skutki. I często uh -huh. mi się wydaje, to jest taka umiejętność, którą pewnie bym, od, od czego rozpocząłbym pewnie pracę z liderami. Dobra,
0: dobra. Ale teraz, jeśli mamy jeszcze chwilę, to, to zobacz. Ja bym się cofnął jeszcze z 56 tysięcy kroków wstecz i zadał pytanie, jaka jest rola lidera. Jeżeli Ty mi powiesz, że w, w Twojej firmie rolą lidera jest umiejętność przeprowadzania ludzi przez zmianę, to ja zadam wtedy pytanie, jakie on powinien mieć umiejętności, kompetencje, żeby to zrobić. A Ty powiesz, powinien umieć zarządzać zmianą. Więc ja mówię, dobra. To weźmy twoich wszystkich liderów i oceńmy ich w skali od 1 do 5 razem z nimi, jak oni się czują w zarządzaniu zmianą. Zweryfikujmy to w gęba, zobaczmy w jaki sposób on prowadzi na przykład, mówię teraz o zmianie, że w jaki sposób prowadzi takie spotkanie do zmiany. Zweryfikujmy dla wybranych i zróbmy im program taki, nie roczny, miesięczny, tylko na przykład dwugodzinny, na którym pokażemy im jakąś jedną rzecz, bo ja wierzę w uczenie się jednej rzeczy na raz i niech oni to sobie wypróbują, i niech powiedzą, czego się nauczyli. Tak wygląda rozwój ludzi. To jest super. To jest pragmatyczne,
1: to jest y, sensowne, y, to jest potrzebne ludziom, to jest potrzebne organizacji.
0: Ale to jest pod prąd. To Te rzeczy, tak? które są dzisiaj logiczne, o których my rozmawiamy, my są pod prąd. Wiesz, jak się robi inaczej? Nie ma roli li li lidera. Zamiast tego kupujemy szkolenia, na przykład zarządzanie czasem. My Zobacz, my kupujemy dla naszych liderów szkolenia. A nie ma lepszego... Mm, Niemal lepszej inspiracji do definiowania ról, to, to z tego na, mojego leadershipu 7 czy 4, to jest ta czwórka. Zobacz, jak jest w, w sporcie. Interesujesz się jakimś szczególnym sportem zespołowym? No, y, nie. Tak się rozgolam. więc to nie jest nie, 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 nie no, no, golf to nie będzie dobry przykład. Znaczy, ja nie będę się powiadał na temat golfa, bo to jest tak, jak jest masa ekspertów hmm, na temat tego, czego w życiu nie robili. Ja nigdy nie grałem w golfa, trochę w mini-golfa. <grafi> Gdzieś tam na wakacjach absolutnie nie jestem tym ekspertem, ale jak weźmiesz każdy sport zespołowy, który potrafimy sobie wyobrazić siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę nożną, to jaka jest rola napastnika? Strzelać gola. I zobacz, to jest pierwsza rzecz. Bierzesz tym lidera, mówisz, jaka jest jego rola w firmie. I ty na przykład definiujesz, podłączać ludzi do strategii firmy. To powinien znać strategię? No powinien. No to ja sprawdzam, czy znają. Drugą rolę, którą opiszesz na przykład, umiejętność przeprowadzania ludzi przez zmianę, bo nasza firma polega na tym, że jedyna rzecz, która się nie zmienia, to to, że się ciągle coś zmienia. No dobra no to jeżeli ja mam takiego Lewandowskiego, do którego ja mówię jego... Twoją rolą na boisku jest strzelać golem, ok. To co ty musisz umieć? No, przyspieszenie, przyjęcie piłki, uderzenie głową i tak dalej, i tak dalej. To jest analogiczne. To jeżeli twoją rolą jest w firmie zarządzać zmianą, tak... To ja się chciałem dowiedzieć, jakich ty umiejętności potrzebujesz, żeby tą zmianą zarządzać. No, może zaczniemy od tego, że powinieneś wiedzieć, że przy, w zmianie są cztery rzeczy, tak? wyparcie, opór, próby, adaptacja. Później, może powinienem ci powiedzieć, albo z tobą razem poćwiczyć, w jaki sposób zachowują się ludzie w wyparciu, w jaki sposób zachowują się w, oporu, w oporze i tak dalej. Może powinieneś też wiedzieć i praktykować, że jak przychodzi do zmiany, to najpierw ty sobie napisz, czego ty się obawiasz jako lider, żebyś mógł się przygotować na to, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi. Tak. Tylko zobacz ile to kosztuje czasu determinacji, wiary i pokory I... i jeszcze jest jedna rzecz, którą musisz dać prawo tym liderom nie wiedzieć nie do końca świata, tylko niech HR-y, menedżerowie nie udają, że ci ludzie wiedzą jak to robić, bo tego nie wiedzą zobacz jeżeli mamy w Polsce, o ile się nie mylę, 20 milionów ludzi pracuje, tak? Dobrze, ja nie mam tych danych, to ja tak strzelam.
1: No też nie pamiętam. No to nie
0: będzie 10 milionów. No to może
1: 15, pewnie 15, 17. Nie, nie, nie istotne.
0: Pewnie. To jeżeli na 10 pracowników średnio jest jeden lider, to to oznacza, że mamy półtora miliona liderów. To ci nie ma siły, żeby wśród tych ludzi były same orły. Nie ma. I teraz moi drodzy, nie trzeba być orłem, żeby być super liderem. Ja wolę człowieka, który ma szanuje innych ludzi od tego, który, wiesz, ma super mega talent, ale jest taki zapatrzony w siebie, że um, ma z tym problem, to wtedy ja uważam, że żeby w firmie było dobrze, a na tych liderach, no, ile czasu, il, jak często widzą ciebie mnie, nasi pracownicy, jak często widzą swoich bezpośrednich przełożonych, to jest, wiesz, wykładnicza różnica. Też, te, wiesz, zawsze mówię o tym, że jeśli chodzi o zarząd
1: firmy, to jest w porządku, jest super fajny, skuteczny. Mm -hmm. do, no, wszystkie ma te cechy, które potrzebujesz do dobrego zarządu firmy, ale cała praca dzieje się w pierwszej linii. Tam, I gdzie tylko każdego są dnia. ludzie, każdego dnia, każdej godziny i po godzinach często jeszcze ludzie później chodzą razem na kręgle, piwo, pizzę. I dokładnie. I teraz,
0: A, to jest drugi poziom przywództwa Maxwella, nie? czyli yy, pozwalam ci być liderem, bo cię lubię. I teraz... Wracając na chwilę do tego przywództwa, dajmy tym ludziom, najpierw sprawdźmy, czy oni chcą i czy się nadają, tak? Nie? To, czyli ta selekcja, a później dajmy im te narzędzia, które spowodują, że im będzie łatwiej z tymi ludźmi pracować, a dwa dla nich samych, bo sobie zbudują mega autorytet. I. Yy, ale na to nie ma czasu. Znaczy większość filmów naprawdę improwizuje w tym całym tem temacie i to Cię czasami aż płakać chce, bo ja to się tak mocno tym przejmuję, bo tym ludziom trzeba pomóc, Ci, 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 ci tym liderzy. Oni naprawdę nie mają warunków do tego, żeby się uczyć, i żeby było jasne, bo to jest. Nie będziemy im do końca życia dawać tego. A dobra, to ja nie umiem, a dobra, to ja nie umiem. Bo to znowu nie, musisz przeg nie możesz przegnąć drugą no stronę, Tak, no, Ale nie? też
1: musisz jakby mieć świadomość tego, że jak mówiliśmy, dobre, ktoś musi mieć dobry, musi być dobrym przykładem dla innego do naśladowania i możesz niego czegoś nauczyć. Część mhm. osób nauczy się sama, część się poszuka. Nie mam przekonania, że dużo osób na co dzień i biegle szuka informacji o swoim Jak może być lepszym liderem, liderką? Czymś dużo osób w ogóle zakłada, że w ogóle są świetni. Tak naprawdę.
0: Ale wiesz co? Ja ostatnio robię... Bo ja nie wierzę w szkolenia i nie wierzę to, co robimy teraz, to może tylko zaimprowizować. To podam tylko taki przykład. I ostatnio pokazałem te 10 rzeczy, których ludzie oczekują od liderów z naszych badań i ostatnio o nich chyba mówiłem, nie wiem, nie pamiętam. No, że szanuje innych ludzi, stwarza możliwość o rozmawianiu problemów, o mówieniu o problemach i je rozwiązuje. I pokazałem to na takim warsztacie inspiracyjnym dla 50 team liderów jednego z naszych klientów. Ty wiesz, że większość z nich to sobie wydrukowała i powiesiła sobie nad y y y swoim stanowiskiem, żeby o tym pamiętać. I to jest fajne.
1: I to jest fajne. I to są proste rzeczy często. Radek. To właśnie Ja, ja się mówię, żebyśmy tutaj, bo my też czasem w tych podcastach idziemy, no różne takie bardziej zaawansowane dyskusje. Um, ale ja głęboko wierzę w to, że najpierw trzeba umieć chodzić, zanim zaczniesz biegać, Bo przejeździć na rowerze może być inaczej, ale przy bieganiu pewnie dobrze Nawet jest raczkować chodzić. wiesz, jak się tak. ludzie
0: uczą chodzić, małe dzieci to najpierw raczkują.
1: I mi też wcale nie mam przekonania, wiesz, że ja jestem sprinterem czy maratonczykiem. Cały czas mi się wydaje, że dobrze chodzę, jakoś w miarę pewnie stoi, jak trzeba podbiegnąć do tramwaju. Ale pewnie nie jestem Martyńczykiem, jeszcze dużo mi do tego brakuje.
0: No dobra, ale A. pierwszy krok to jest, zda musimy zdać sobie sprawę, że tak. Większość liderów improwizuje w pracy, ale z, na drugiej końcu tego kija jest to, że to nie jest ich wina. Zatrzymać się, zastanowić się, usiąść i zastanowić się, wypisać sobie pięć, 6 takich rzeczy, które charakteryzują rolę tego lidera i co ja muszę zrobić, żeby większość liderów w mojej firmie mogła mieć stworzone warunki do tego, żeby tę rolę grać. Dokładnie. I, tyle.
1: I to by się może pasuje, kropkę, dzisiaj. Okej. Okay. Ale możemy jeszcze w przyszłości się spotkać, pracować jeszcze o innych rzeczach. Mamy jeszcze bardzo fajne wyniki, które opublikowało jedna z portali, 10 takich um, obszarów, w których um, Google wierzy, że lider musi być sprawny, dlaczego są ważne. Po 10 latach badań, uh -huh. więc akurat, to są fajne, możemy się o tym po prostu pogadać.
0: Okej. Okay. Okej, okay, bardzo chętnie.
1: Dobrze. Bardzo dziękuję, chętnie. Bardzo, dziękuję Ci dziękuję za, za zaproszenie. Za wizytę jego weekendu i do zobaczenia, usłyszenia. Wzajemnie. Dziękuję.
0: Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnyleader.pl.